0: Tjena och välkommen till ett nytt podcast, Rossoneri. Vi finns fortfarande i vårt nätverk, Svenska Fans, Milan Sverige och Milan Klubb Sverige. Enda nyheten i vårt nätverk är att ni även hittar oss i eller på Spotify. Så Det är en ganska lätt ingång om man inte har de andra apparna så har ju alla idag Spotify. Vi börjar detta avsnittet med en intervju med en Juventus-spelare. Okej, okay, Petronella, vill du bara kort berätta lite om dig själv som fotbollsspelare?
1: Jag skulle säga att jag har en väldigt bra spelförståelse. Jag är tvåfotad och är spelare som alltså jag tycker om att ha mycket boll och få vara delaktig i spelet och styra spelet. Och sen är jag väldigt
0: bra på huvudet också. Du är ju från. Inte från Öster från början. Jag kommer inte ihåg det i en men Nej. Hur var nu modorklubben?
1: Drössle BK i
0: Oskarshamn. Så var det ja. Men du har även varit runt och spelat i klubbar i Stockholm. Faktiskt alla tre klubbarna. Och hur ja. är rivaliteten mellan dem. Inom damfotbollen. Och hur är det att dessa övergångar. Mellan dessa tre klubbarna. Jag
1: tror att. Det är klart att man känner att det finns en rivalitet även på damsidan såklart. Både från liksom spelare som... Det finns ju spelare som har varit i klubben ända sedan de var små. Men sen så känner man ju... Fans, eller så här, familjer och allting runt omkring, om inte annat, eller ledare och så vidare. Men för mig personligen som inte är från Stockholm så handlar det ju mer om att jag vill spela... I den klubben som där och då passar mig bäst för min utveckling. Liksom. Jag tycker att det är absolut att det ska finnas en sån rivalitet mellan klubbar. För att, för att det är också spännande på ett sätt. Men jag tycker samtidigt att det har gått till lite överdrift. Fotboll för mig, alltså jag älskar sporten och jag får göra det jag älskar. Men det är samtidigt ett jobb. Precis som det är ett jobb för någon annan som byter företag eller blir headhuntad. Eller, eller så vidare. Och det är ju samma sak för mig eller för andra fotbollsspelare. Så jag tycker det är väldigt synd att vi som spelare påverkas av att det egentligen är fans runt omkring som har saker och ting att säga om det som gör att kanske spelare inte kan gå från den ena klubben till den andra skulle jag säga. Så att det är klart att man känner av att det finns men jag personligen bryr mig faktiskt inte så mycket om ifall eh, folk skulle snacka om det. Utan jag tänker på min fotbollskarriär och min utveckling och vill spela. Alltså, som, det, som det har sett ut för mig de gångerna så var det när jag spelade i Tyrensö så blev jag utlånad till AIK för att få speltid egentligen. Så att det var ju en jättebra lösning för mig där och då. För att jag som sagt skulle få mycket speltid. Um, och när jag spelade i, i Hammarby så började jag i elitetan för att jag hade varit skadad och bott Borta från spel helt i två år som jag hade två korsbandsskador. Och då började jag i en serie under för att det var det bästa för mig där och då. Och sen så gick vi upp i Allsvenskan. Sen åkte vi tyvärr Allsvensk ur Allsvenskan. Ja, och då gick Djurgården upp och då kände jag att eh, jag trivdes bra i Stockholm och hade skapat mig ett liv eh, där. Och kände inte att jag liksom ville flytta en gång till just då därför blev ju det bästa alternativet för, för liksom min karriär där och då. Och då var det ett ganska givet val för mig helt enkelt.
0: Fair enough. På tal om karriär och headhunting. Hur var känslan och hur kom Juventus in i bilden för dig?
1: Det är ju en, en känsla som är svår att, att sätta ord på såklart när man får ett sådant samtal. Men det är egentligen, alltså jag fick ett samtal från min agent om... Om att Juventus hört av sig att de är intresserade. Så det var ju på den vägen det var helt enkelt. Så ja det var, det var riktigt häftigt och eh, för mig var det ju ingen tvekan om att, eh, att jag skulle tacka ja till det såklart.
0: Har du fått någon inblick i hur Juventus är som klubb och hur mycket uppmärksamhet eller hur mycket ni i fotbollen får ta del av deras organisation? till liksom rent organisatoriskt
1: hur det är uppbyggt och hur vi som damlag tas hand om så har jag personligen aldrig varit med om något liknande i en klubb tidigare som, alltså här det är väldigt professionellt, vi har en träningsanläggning som just nu tränar vi på den träningsanläggningen som herrarna hade förra året eftersom de har flyttat till en annan så att förutsättningarna är ju helt fantastiska och vi har folk som, som jobbar runt laget, med laget, på väldigt många olika positioner och, och så vidare. Så att vi har väldigt mycket människor och, ja, som, som hjälper oss helt enkelt för att vi ska kunna presteras så bra som möjligt. Och det har jag aldrig upplevt tidigare så det, det är väldigt tacksamt och väldigt häftigt.
0: Och även då med träning och det taktiska, fysiska, för man har ofta hört det att Serie A i Italien att de tränar på ett annat sätt, så att det taktiskt rent defensivt.
1: Nej, ja, jag skulle nog inte säga att vi, jag skulle nog säga att man, alltså i alla fall i vårat lag att vi vill ha mycket boll och inte liksom ställa sig och bara vara defensiva utan här är det mer fokus på det offensiva skulle jag säga. Sen är det klart att vi pratar mycket om det defensiva och hur vi ska arbeta i, i, liksom, i den fasen. Men jag tycker inte att det är liksom specifikt mer fokus på defensiva mer än det offensiva. Utan det, det, det är ingen skillnad från liksom Sverige skulle jag inte säga.
0: Juventus då din klubb är rejande Är det även då årets mål misstänker jag?
1: Mm. Jo men det är klart att, att vi ska försöka vinna i år igen. Det är vi nog alla väldigt eniga om att, att vi vill också.
0: Juventus är ju en gammal, anrik storklubb. Märker man av det som spelar även här den här vinnarmentaliteten i hela klubben och i hela organisationen?
1: Jo, mm. men det känner man verkligen av. Och på något sätt så känner man att det sitter i väggarna. Sen gör det nog mycket också att vi är liksom på den anläggningen som vi är. Och att herrarna har varit där tidigare och det finns väldigt mycket uppsatt på väggar och pokaler. Och liksom man får en, alltså på något sätt så med tanke på hur förutsättningarna är och alla som jobbar runt, runt laget och även i laget att alla är här för att bli bättre fotbollsspelare och utvecklas och, och vinna så, så känner man ju själv på något sätt att man vill göra allt för att Prestera så bra som möjligt För att man får så mycket på något sätt Känns det som om man vill ge tillbaka. Så att det känns verkligen som att Så fort man sätter foten Innanför Väggarna och ska in på anläggningen Så känns det som att alla är Väldigt fokuserade på att Göra ett bra jobb Så att ja den, den mentaliteten Den känner man absolut av
0: Milan är också nu ett damlag Som fått ganska mycket fokus inom Milan men hur mm. är det medialt annars kring damfotbollen i Italien?
1: Gud, alltså det är jag lite svårt att här, säga. Eftersom jag läser ju inte direkt liksom, italienska tidningar och, och sådär. Men jag vet i alla fall att vi är väldigt uppmärksamma att, vad gäller liksom, i klubben och att vi har en egen mediaorganisation som jobbar med damlaget och vad gäller liksom, intervjuer eller ibland är det... Vissa tv-kanaler som är och filmar, liksom mest då de italienska tjejerna såklart. Men jag skulle säga att det är bra. Liksom. Sen som sagt så är det svårt för mig att säga som inte följer all italiensk media och fattar, <går> fattar allting. Men, men jag tror att det är bra. Jag får den känslan att det är det, i alla fall.
0: Kanske en svår fråga, men hur tror du Juventus hade gjort sig i damalsvenskan i Sverige
1: som jag känner nu så har jag gått till ett lag som är bättre än det jag var i tidigare i alla fall. Sen så tror jag kanske att de skulle stå sig ganska snarlikt mot kanske det bästa laget i Sverige. Men vi får ju se, det kan ju ändå att vi möter dem i Champions League så det kanske man får svar på. Men, men jag, jag tycker ändå att så här, det, det är några nivåer högre här, det skulle jag säga.
0: Har du något tips annars till alla tjejer ute i Sverige och kanske Italien som också skulle vilja bli ett fotbollsproffs?
1: Oj, ja, oh, många tips. Vad ska jag börja? Nej, men alltså, jag, jag skulle nog säga att jag, jag satt faktiskt och tänkte på det här häromdagen. Hur min egna karriär har sett ut. Och att ser man tillbaka så trodde jag väl aldrig att jag skulle hamna här. Min karriär var ganska spikrak fram till att alltså, jag skadade mig och var borta två år sen när den gått lite, inte hundra och bullar, men den har vi kanske inte gått spikrak direkt och den har kanske inte varit en sån väg som man hade förväntat sig att den skulle vara. Men samtidigt så har den ändå tagit mig dit jag är idag och jag tror ändå i grund och botten att det handlar väldigt mycket om kärning och att aldrig ge upp egentligen. Och att någonting jag också har lärt mig att Karriären är mycket, mycket längre än vad man, vad man tror. För jag vet att när jag, när jag var ung så tänkte jag väldigt kortsiktigt. Då, man tänkte mycket så här att kommer inte med till det här landslagsläget då då kan jag lika gärna lägga av. Eller får jag inte spela den här matchen då är hela säsongen förstörd. Och alltså man tänkte väldigt mycket så långt näsan riktigt nästan. Medan tänker man lite längre och försöker vara lite smartare så har man väldigt, väldigt många mer år att spela än vad man kanske tror och känner där och då. Ha tålamod och jobba hårt Och aldrig ge upp skulle jag säga Så det tror jag kan ta en Väldigt väldigt långt
0: Petronella grut, Stort lycka till till dig Jag måste tyvärr önska min och lycka till till din klubb I alla fall på här sidan ja. <laughs> Vi möter ju Mila faktiskt så det ser ju väldigt spännande. Ja, jag får, jag får ta rapport om det sen. Men i alla fall, min och lycka till i det matchen. Men annars i ligan är ett stort lycka till i alla fall till dig som sagt. Tusen, tusen tack. Och tack för kloka ord och eh, var rädd om dig.
1: Tack, tack. Det är samma.
0: Ja. Är, ni, är ni välkomna eller hur
2: känner ni? Om vi är välkomna ja, det, det var ju en sån här på vi hörs i alla fall Det betyder ingenting på att du yeah. <laughs> är rätt äh,
0: Idag jag tänkte vi kör eh, de här tre matcherna Vi skjuter träningsmatchen Och sen eh, lite övrigt Din moneyball yes. Och så hade du en tittarfråga
3: Hur stor har jag
0: Okej, okay, jag tänkte du skulle sa som en surprise, men då har vi sagt det. Du
3: alltså med ska vi gå igenom?
0: Ja just det, vi vi, vi kan ju bara bort om vi vill men ja. Marken du har nyheter på ledningsfront.
2: Stämmer
0: Och eh, vi har jag ska gratulera, vi kan ju direkt gratulera Milanistan Djokovic som köttade US Open igen. Vad hade han tennisbollar alla för något som typ för den. <laughs> det är en vinnare. Den bilden behöver du lägga upp. Han blev så glad över att han var bild. Vi har tagit en gruppbild som vi lägger upp så ni får se våra ja, <håll> modellansikten även på bild helt enkelt. Och
3: Då kan vi passa på att säga att det finns en Facebookgrupp på
0: Ja, alla välkomna, gå med. Den är stängd men den är en välkomna för alla som är Milanistas. Ja, det är väl det som är inför körskemat kö idag. Jag har redan gått igenom intervjuer med Juventus-stjärnan. Vår svenska Petronella. Så vi vänder blad helt enkelt. Och ska vi köra din Moneyball först?
3: Jag tog och eh, satte in lag. Jag kommer lägga upp den här på sidan. För den, den blir mycket mer lättförståd när man läser den. Det ska jag ju faktiskt säga. Än att berätta om den. Men när vi delade upp spelarna i eh, ett, ett betyg 1-5. Ett och sen så översatte vi det då. Så de som då ligger på från okej okay klass upp till toppklass. I CRA i har vi då tagit med den här beräkningen. Ställt dem mot varandra på varje position, och då får, får man fram olika värden som ni kommer kunna se där. Men man kan säga så att för att kunna konkurrera på alla fronter, ligan, kuppen och Champions League, Europa League, då har man två till två och en halv spelare på varje position som håller lägst bra klass. En av högsta klass, toppklass, och en av de här tre kan vara, ett två och två och en halv, kan vara en junior som nästan är där och kan leverera enstaka matcher. Alternativ med spelare som är nöjd bara med backup men som ändå kan komma in och leverera en bra produkt. Och i nuläget så nu uppnår vi inte det på framförallt högerback, mittback, defensiv mittfältare och centralt mittfält. Men man kan resonera runt de här punkterna lite grann. Till exempel på högerback så finns det teckningar och håller kanske lite låg klass. På mittback kan man alltid flytta in Rodrigues. Problemet är att då tappar man ju vänsterbackens toppspelare. Defensiva mittfältspositionen används inte så ofta men det är bra att kunna ha flexibiliteten. Men det stora grejen är på det centrala mittfältet. Vi har, vi har alltså bredden på det centrala mittfältet men vi har inte spetsen.
0: Vi har ingen skärmspelare till Nej, jag.
3: det behövs en eller två alltså riktigt toppklass som kan gå in och leverera, dominera matcher. Och när man,
0: man slår ut och ser det på rena siffror så blir det faktiskt väldigt tydligt att det är där det brister. Men kan det bli så att Chrissi kan bli en eh, toppspelare utifrån hans egenskaper och hans position. Så alltså, han används ju märkligt. Alltså, han har ju alltid
3: spelat som den bollvinnaren, alltså antingen ligger som defensiv mittfältare och spelar som bollvinnare och pressar och jagar eller som ren och defensiv mittfältare. Nu används han som en eh, har använt som vad heter det nu för att ta exakt ordet In italienska Carileo. carrileo Stänga ner spelet högt upp Vinna boll, fördela den runt En ny roll, jag tycker kan lösa den bra Men
0: vänta lite Alltså du skriver lika fult som jag Absolut Alltså det, det är katastrof. Jag skriver för på datorn för att jag inte kan läsa det själv Men det här är fan lika illa
3: <skratt> Du kan trösta med att det nästan 40 år lärare mig att läsa det så att jag... Ja
0: <skratt> det, det där är... Jag kan inte läsa vad det står Men jag får en... ja.
3: Nej, så att han, har ju, han har ju en ny roll nu som faktiskt har funkat helt okej, okay, i alla fall i Roma match men Vi kommer att prata om det sen på det centrala. Men även om vi skulle flytta ner honom på det centrala mittfältet, då tappar vi ju honom i, i sin roll. Så att, eh, Jag
2: ser honom egentligen som en, en defensiv mittfält. Jag mm. men Har vi ju haft mittfältet som Achilles här i princip sen, sen Pirlo slutar, om vi ska vara lite hårda. För det har ju inte kommit någon som i alla fall På den offensiva mittfältspositionen Har vi inte haft någonting som har varit Jag tycker ändå De Jong gjorde bra defensivt Så mycket
0: skit han fick Jag fattar inte egentligen det
2: De Jong ska inte skulle aldrig fördela en boll Han ska
3: vinna bollen Spela en kortpassning till egen spelare Sen ska han bara ligga och avvakta Det är där han var bäst bara när de gick till VM-final 2010.
2: Precis. Han
3: så även om han spelade som de grisigaste i världen så ägde ja, han det. Ja, men
2: det skulle han ju göra. Ja, alltså, sen var han kanske lite väl just alla kommer <laughs> <Ja, ja>. <laughs> oh, men... att åka av. Då fann kan det bli rött kort för det första. Uh. Nej, det, var, det var i alla fall ingen videogranskning. <laughs> det, det, det var kul. <laughs> Levevar. <laughs> ja. Det vi tycker stämmer ju med, med mannivåluträkningen, mm. eller hur? Precis. Och det blir väldigt, väldigt enkelt att
3: analysera det. det. är där det behövs.
0: Ja, eftersom vi ändå brister på mittfältet undrar då om ett annat spelsystem hade kunnat laborera bort är det problemet? Alltså, det
3: problemet är att det finns fortfarande alltså, du måste ha någon centralt och det finns fortfarande ingen som håller serie a top -klass på det centrala mittfältet. Jag tror Leonardo insåg det och det var därför SMS jagades om han nu jagades. För det hade ju gett svaren här. Det är i alla fall en av de två som skulle kanske behövas och det kanske då kunde bli en annan höjning. Men att det saknas en central mittfältare av toppklass, det är minst en. Det är
0: uppenbart om man ser det så.
3: Resten kan ni faktiskt läsa. Den är,
0: Kommer folk förstå det? När, ja, om man läser det, det om man är så, ut det?
3: Det, 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 det. Det viktiga när man läser detta det är att läsa det färdigt och jämföra med tabellen. Inte haka upp sig på en, att ett, en spelare har värde 1 istället för 0,5 utan se på helheten. Det, det, slår, det slår ut sig om man drar det längre Det brukar jag, jag har haft några som kollat det också
0: så att... Du kommer också vara inne på Facebookgruppen eh, Polkastrosenär yeah. Och svara på alla eventuella frågor kring detta du lägger upp Så att, eh, Precis. var inte blyga för att köta gurra där Sätt ja. dem på prov med en
2: blick samma summa av 100 kronor
0: per svar. Schweizarna. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> <Precis. laughs> eh,
3: absolut. Nej men detta, är, detta detta kommer från en algoritm som används av många
0: klubbar. Men du berättar lite lite mer nörderi kring algoritmen och vad tanken är kring är det för att hitta bristerna eller för att hitta spetskompetensen eller varför använder man en algoritm i ett system?
3: Man använder den för att hitta var... Alltså det är lätt att titta på truppen och säga ja, vi har så här många centrala mittfilter, så här många backar. Vad har vi egentligen? Det är att få fram ett alltså, snittvärde per position och ställa den mot helheten.
0: Vi pratade lite löst sist om tidningsbetyg, vilket vi överens tyckte var är mm. Lite skratträttande, du var inne på det själv Vid tillfälle skulle du dra det mm. Men du kan man väl ta lite kortare nu För att man måste dra algoritmerna utifrån Någons betyg Är det eget betyg då, eller tidningsbetyg Vilken Nej. tidning, eller hur fan gör man det
3: Detta är, alltså ja, Det är klart, andra måste ju matas in Jag skickade ut till oss tre här Så jag fick ett betyg 1-5 Och det är det jag har utgått ifrån Även kollat lite grann På internationella jämförelser På, på nätet Vissa sidor och lagt med i värderingen också. Vilka räknas som var i toppklass? Vilka räknas hålla en okej okay nivå? Vissa, vilka håller inte? Så totalt från oss tre och tre eller fyra sidor på nätet har jag fått fram de här värdena.
0: Spännande. Mm. Och du kommer att lägga ut också alla värdena?
3: Allt det du... Alltså det kommer att komma upp en, en enkel tabell som jag har skrivit ut och lagt in i Excel. Och så kommer du komma texten som sammanfattar det steg för steg.
0: Då får jag också säga om våra lyssnare eller tittare inne på Facebookgruppen håller med oss eller denna algoritmen eller dessa betygen. Eller om de tycker någonting helt annat.
3: Absolut och det är bara två värden i den och det vissa spelare är inte med och det är de som har bedömts att de håller lägre än bra klass. Det, det ser jag som träningsspelare. Det ser inte jag som någon som kan höja nivån och bidra för resultat. Utan den bidrar till bredd på träning i ofta inte mycket annat. Det är en kon. Ja, en spelare som by man byter in Och så blir det en stor kvalitetssänkning
2: Vad uh, trist Kallanich hade man då inte
3: med <laughs> De en, är inte med här
0: Men det har vi koll på Går ja, för den tomten i Atletico Jag är ingen aning Vi borde ändå följa upp det någon gång ja. Vi har ju faktiskt följt upp André Silva Och han går ju bra Men under <laughs> undrar hur fan Kallanich Om man ens får spela någonting Det är nästa fråga Skit ja. Ja, Skitsamma, han är tack för lovan var spelare mm. Annars något mer mömeboll... Eh.
3: Nej, alltså laget eh, är bra byggt förutom av mittfält. Och det, det här kan ju också vara så att man bedömde att Bygglia på en höll högre klass. I alla fall att en av dem skulle vara en dominerande spelare.
0: Biglia ville skriva en nytt kontrakt. Hon Milan ville lika mycket som han ville.
3: Mm. Personligen hoppas jag inte det.
0: Nej, vad säger du Mackan om bygga ett nytt kontrakt på
2: honom? Nej, mm, tack.
3: Jag visst går med på en rejäl lönesänkning kan tänka sig vara med som bredspelare Så tycker jag absolut det kan vara okej. Okay.
2: Vi behöver inte frälera bredspelare för får vi sälja av någon av de andra. Du är bara en spontan fråga, jag hoppar här rätt in
0: här i nästkommande ämne. Vi har ju lite kontakter med Arsenal som du tar sen, Macca. Men där är en kille där på utgångskontrakt som kanske tas med i affären i sommar. Kan, kan han höja vår moneybar-statistik? Aaron Ramsey har absolut varit en toppklassspelare. Han går rätt in och har skillnader Ja Ja, ja, han hade
3: gått rakt in på centrala mittfältet och varit en riktig motor. Problemet med Aaron Ramsey är att spelar han tre år så han skadar två av dem. Så det gäller bara att fånga honom i en bra period. Eftersom han har varit ganska skadefri ganska länge. Och sen har vi ju... Så Aaron. då borde vi inte köpa honom. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Rent statistiskt. Och sen så känner ju alla till Aaron Ramsey-faktor. När, när Aaron Ramsey har gjort ett mål så har du dött en världskändis. Antingen en till två dagar innan eller en till två dagar efter. Va vart ett av hans senaste det, mål och senaste
2: säsongerna. Så han får bara passa ett mål i just nu då?
0: Precis.
3: Men det att
2: var... sig från ett annat London-lag igen med Fabregas att han inte får spela i Chelsea. Vad säger vi om honom spontant? Han är väl ungefär samma ålder som Biglia. Jag har ju tagit honom varje dag före Biglia. Gura, yeah. du som har koll på Premier League...
3: Han får inte spela så mycket i Premier League just nu, men det är ju absolut dessutom, han är en gudabbenad passningsfot. Det är en spelare som skapar ytor, vet hur man ska springa. Han har en bra stor arbetskapacitet. Men betänk att han låg efter Jokko i hackordningen i fjol.
0: Jag har också lite märkt med tanke på han, vi gjorde inte någon höjdare insats igår. Eller?
3: Jag, jag har bara sett matchen snabbt på jobbet igår, eh, idag. Så att...
2: Jag ska inte klaga för mycket på Jokko för att han är precis kom, men... Så som man har placerat hittills så lär du inte bli något permanent. Det är ju han fått hoppa in i tre matcher. Du ja. mm. måste backa
0: bandet. Vad sa du precis? Att du såg matchen på jobbet idag, eller vad fan sa du? Jag har bara sett
3: del... Alltså jag har fått klämma in den på jobbet idag. Okej,
0: okay, ja. <laughs> ja. Ja, ja. ja. Så sa i vår att eh, vissa har bättre jobb än andra. Han <laughs> kan inte kolla fotboll på jobbet hela tiden Nej, <laughs> Anna, är något du säga om denna?
3: Det, det är intressant när man ser det och det bekräftar mycket av det vi misstänkte innan. Men nu har vi det svart på vitt. Vi behöver en Pirlo. Vi behöver en Pirlo och en Gattuso. Eller en in Ambrosini.
2: Vi behöver ett grannmalt mil alltingen. Behöver... <skratt> kan, kan man på något sätt i moneybollen få in om man har tillräckligt bredd?
3: <skratt> uh, ja, och då får du på... Alltså, två till två, alltså, tanken är att ska, man ska få två till två och en halv spelare- som på varje position? På varje position. Okay. Och då kan man slå ut det. Nu ser du inte färg Så på egentligen
2: så skulle man då kunna säga att Milan egentligen ligger på gränsen på anfallare?
3: Ja, alltså anfallare uppnås det egentligen inte. inte nej. Och det, det är flera av de här positionerna egentligen. Ska man hårdra det så... Målvakter finns det ju, nu inte i A-truppen, men det finns ju i, i, i så här... Högerback samma sak om nu abate bedöms hålla lägre än bra klass. Vilket vi har gjort i den här uträkningen. Försvar, mittbackar samma sak. Vi har två toppbackar men vi har bara två average som ligger bakom. Men det finns ingen som backar upp där.
2: Så vi ligger egentligen lite skalt mm. på det även i bredd.
3: Vi har gått från dålig bredd till bredd men inte mer. Eller precis där på gränsen. Så det ligger och studsar lite grann kan man säga.
0: Du, du kommer nu för att har en annan fråga på just... Mm. Tabellen. Och det här med, jag bara säger spontant här nu, 0,5 etc. Vad innebär då det? Så du slipper kanske 1000 frågor om samma sak. Så, och, och då har du, <här> vad, vad, vad är Gushen? Vi, vi sa ett betyg mellan 1 till 5. Vad är då bra? Vad är minne bra? Vad...
3: Jag, jag, kan läsa, jag, jag kan läsa lite av de första stycken här. Jag har bara valt att titta på de spelar som håller lägst ok till bra A-klass i sin huvudsakliga position. De som är inte är med räknas alltså som att de håller lägre klass än bra A-klass och då räknar jag i att det ska vara toppklass, bra klass, okej, okay, serie B-klass och sådant övrigt. Ja. Det finns två värden, 1 och 0,5. 1 innebär att det är en position där spelaren håller bra till toppklass. Man är lite bättre än bra, upp till de absolut bästa. Och 0,5 då är man bättre än okej, okay, men man är inte uppe på toppklassnivån. Och det är ganska breda kategorier, men den siffran i sig är egentligen inte det viktiga, utan det är sammanhanget man sätter den i. Läs igenom all texten. Sen så svarar jag
0: gärna på alla frågorna som finns. Kör du även svartaxi? <laughs> Alltidå. Vi vänder blad. Vi har ännu en bild. Jag ska se om jag kan lägga upp den i vår Facebookgrupp. Och då har vi match från 87-88 och fram tills i år. Det är väldigt en intressant sak att vi väljer ut vår topp tre. Mackan, vill du börja? Kanske en kort motväng? Jävligt
2: kort motväng. Kort motväng. Jag gillar breda ränder före smala ränder. Och jag gillar mörkare rött än ljusare rött. Snyggt. Så jag har utifrån, detta är från 87-88 va? Yeah. har jag valt 97-98 2000-2002 och 2015-16 där gillar jag även flaggemblem det tycker jag är snyggt
0: ja, skönaff
3: Gurra jag gillar det rött och svart alltså jag gillar inte det här med mycket svart att ta över utan det ska vara konsekvent rött-svart. så då har jag 96-97 jag har 88-89 och jag har 17-18 ja, De tycker jag är de kliniska, det är det breda, bra ränder, det är lika mellan rött
0: och svart. Där har de mina tre. Körde ni förresten rangordning eller var ni bara tog tre
2: rakt upp och ner? Jag hade rangordning. Du hade rangordning, Har du också en rangordning om man kan? Nej, det var bara tre rakt upp och ner, förlåt. Okej. Okay. Ska jag rangordna dem? Ja. Du skulle säga 2015, 16, 3, 97, 98, 2 och 1, 2000, 2002.
0: Vi är så härligt synkade. Jag, <laughs> okay, jag kör 1, 2, 3. du kör 3, 2, 1. Okej, jag kör för
2: att jag kan. <laughs>
0: ja, absolut. Ja, Because I can. <laughs> så, har du sagt den förresten? Because I can med Balotelli. Har du något avsnitt? Mm. <laughs> med pengar, va? Ja, han blev ju stoppad i, av <laughs> I snuten i Manchester. Sit, yeah, I ja, så de, de trodde att han var någon sån random För Han sa ju, om man nu ska vara lite eller lite gangster ut. Så snuten stoppade Balotelli- och hittar då 50 000 i fickan. Pund. Då 50 000 pund tror jag. Mm. Och de bara så, Varför har du 50 000 pund i fickan? Because I can. Så jävla gött alltså. <laughs> jag har sagt det
3: Jag gillar bara lite.
0: Okej, mina tre, det är jävligt så för alla är nog. Jag tycker alla är snygga utom 15-16. Men rangordning så tredje plats är 93-94. Klassisk tröja och andra platsen är 2000-2002 och min etta är 11-12. Du gillar den smala ja. kritsträcksträmmen. jag går helt ifrån där. Det är tröjan. Vi är helt
3: olika. Ja. Det är lite kul. Jag är mellan dig och du vill ha den svarta kragen och jag har
0: den röda kragen. Ja. Alltså, ja. Mm. Men det är också någonting, jag ska se kan lägga upp bilden och så får vi se vad, vad, om någon håller med oss eller någonting annat helt annat. Mackan, vad har du för nyheter på ledarfront och stabläge? Verkar ju som att
2: Milan är sig kring sig för tillfället och söker eh, ny eh, inkomstmöjlighet. Eh, vilket de verkligen behöver. De har bland annat då, eh, skaffat en ny sponsor med BiRA Peroni vilket också kommer att sponsra inte vilket är jättesmart om man har samma arena <går> slipper man byta så ofta <går> för det är helt ärkligt.
3: Men men såg så. inte inläggen som nu vår gode vän Byrå skrev att inte spela hemma på San Siro för fullt med folk.
2: Nej. Vad?
0: Ja. Va?
3: Han skrev att de spelar på San Siro.
0: Ja, yeah. ja, ja, jag för Giuseppe. Ja ja. Det sitter blir roligt. Men det heter ju censur. Ja, klart det. Ja. <går>
2: Som för övrigt fyllde år häromdagen. Var det nu i veckan de fyllde? Ja, de missade bild på första arenan. Den ja, var ändå en större än Doudelange. Ja. Som dessutom då spelar igår på Luxemburgs nationalarena. Och med mer då, Macken. Jo, Milan har ju efter sommars saga lyckats knyta till sig Ivan Gazidis från, från Arsenal. Den här killen, eller mannen, får vi väl kanske säga han är... 54 år gammal Har... Nu prasslar vi lite Och mm. det, det är
3: inte jag som den denna gången
2: Vill jag bara... Vill jag Vi kan ju ta lite snabbt om hans bakgrund bara Han är född i Sydafrika och flyttade till Manchester Som fyraåring började hålla på City Långt innan det fanns några oljepengar i det Han pluggade till jurist på Oxford University Där han dessutom spelade fotboll Och fick till och med spela på Wembley Några finaler mot Cambridge 1986 blev han klar som jurist och flyttade sedan efter ett tag till USA. Där han faktiskt, om vi nu ska gå in på de mer värdefulla erfarenheterna han har för Milan del, var att han var med och grundade MLS. Blev ordförande för Soccer United Marketing som då skulle stå för den affär som biten och marknadsföring, vilka sponsorer som skulle ha. Var ju även på något sätt med och fick med Beckham över, om jag förstod det rätt, även om han inte skrev kontraktet på något sätt. Men jag vet att MLS sponsrar en del av Beckham-grejen för att de behövde mer uppmärksamhet.
3: Mm. Mm.
2: MLS är gjort i många med vissa stjärnor som Pelé Absolut. och Absolut. Beckham och så det... lockar över. måste vara rätt så jobbigt att eller äh, Galaxy får Beckham och MLS står för och halva lön. Och vad de andra säger om det. Ja, äh, precis. Det behövdes kanske för att få upp äh, lite uppmärksamhet för ligan överhuvudtaget. Och numera är ju ligan ganska välkänd i alla fall, om man säger så. Var även med och eh, omstrukturerade Mexikanska fotbollsförbundet Och eh, såg till att eh, få fram en Concav Gold Cup som är den nordamerikanska, centralamerikanska och karibiska mästerskapen Vårt motsvarighet till EM helt enkelt. Mm. I den här har man ju då mest haft att göra med marknadsföring och alltså business-biten. Det är ju det som Milan har behövt honom på grund av för att den sportsliga biten är ju på plats på något sätt med Malini och Leonardo men nu behöver de någon som kör den om ni kommer ihåg Barbara Berlusconis bit det som hon aldrig lyckades riktigt med gjorde
0: hon egentligen någonting när väl ska summeras
3: hon behöll patto klar
0: hon behöll patto så
2: vi kunde få fått 400 av PSG precis så hon kostade äkla milan 400 miljoner om man säger så ska vi ge henne någon cred så tror jag det var hon som drog igång Kassa Milan-projektet som jag i inte har sett personligen men det har ju fått stor uppmärksamhet i media i alla fall. Ja. 2008 värvades då Ivan Gazidis till Arsenal. Han tog egentligen över vd-rollen 2009. Och om man ska säga lite siffror, om vi nu tycker det är roligt så har...
0: Det tycker jag är kul. Det tycker du är kul. Okay. Vi är ju nördar så att vi älskar
2: siffror. Det finns en ranking på omsättning i fotbollsvärlden i Europa som delo i den revisionsbror, en av världens största, går igenom varje år. Och sen han tog över eh, som vd i Arsenal så har Arsenal i omsättning legat femma, 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 sexa, åtta, åtta, 7 7 sexa. Och att, att de har halkat ner några platser de senare åren beror ju till stor del på att det helt plötsligt kommer in andra lag som har i lite doping i ekonomiska termer med Nancy och PSG som helt plötsligt får stora omsättningar som inte hade det innan helt. Och utifrån det är det ju ganska bra gjort att hålla sig kvar på topp 10 under hela tiden. De flesta åren har de ju gjort rätt så stora vinstar Om alltså. ja, man då jämför med Milan som 2009 låg på tionde plats i rankingen och sen så har de varit på sjua, åtta och nu... Liggande på 22:e plats i omsättningen. Givetvis beror detta rätt mycket på uteblivet Champions League-spel de senare åren.
3: 2013-2014 skiljer på två placeringar.
2: Precis. Precis. Och där var ju Milans sista gånger de spelade i Champions League. Så där sen sjönk deras omsättningar även i, i ekonomiska reella termer. Alltså de, i siffror så har Milan gått ner i omsättning. Det är faktiskt som Welos gör som var kort parentes,
0: var kanske köpt Monsan. Men som han och Galan alltid hävdade att vi måste spela Champions League varje år för det är det som genererar pengarna. Mm. Alltså oh ja. det, det fattar ju sen en blind höna också. Mm. Men att han verkligen tryckte på det med på att det är viktigt att vi når Europaspel, alltså Champions League, än kan kriga om ligatiteln. Vilket också var upprörande som fanns något år sedan. För får jag bara säga en sökta märka? Jag hoppas att verkligen inte att det var sista gången vi spelar Champions League utan det senaste. För senaste <skratt> för vi väl utgå? <skratt> vi behöver väl utgå? Ja, det får väl utgå. <skratt> <skratt> får väl utgå <skratt> Annars får, han är caddy
2: Ja. <skratt> <skratt> Och han har ju som sagt värvats egentligen för att se till att Milans ekonomi blir lite bättre. Om man då ska se vad han gjorde för Arsenal så fick han ett jäkligt bra bil med Puma för Arsenal. Som ni säker ut snart men de får 30 miljoner pund per år. Varför? Jämfört Varför? med Milan som får 12 miljoner euro per år. Eventuellt bonus kan ja. Milan få också. Men det kanske går att omförhandla så småningom. Han har även då maxat inkomsterna från matchdagarna. Givetvis är det också högre för Arsenal, säger på grund av att de äger stadion själv. Men de gjorde 100 miljoner pund om året i, på matchdagar. Fifa. Det är sjukt mycket. Jag, jag hittar inga siffror vad Milan gör, just eftersom de inte äger allting själva. Men just en sån bitare är ju. De det ingenting
0: Det är som vi säger, de har ju för fan falska prylar utanför arenan. Så där har han ju Vår, en stor, de idioterna.
2: Där har han en stor uh, utmaning. Sen det sista, han gjorde då för Arsenal var ju faktiskt att på något sätt kratta man för Emil när Wenger blev kicken Eller fick fickicken och fickicken men inofficiellt fick han ju kicken Men
3: jag har ju också läst att annarsligt <hör> att Wenger var klar, var kvar så länge var att han hölls under vingarna av just uh, Gasperdis.
2: Ja, absolut. jag tror dessutom Faktiskt om jag har läst så är Kronke som är majoritetsägare i Arsenal, eh, amerikansk miljardär. Han gillar ju Wenger också. Eh, mm. Och jag tror att han gillar Wenger delvis för att han inte tvingar till sig en massa dyra övergångar varje år. Mm.
3: Och är det han gjorde precis, för han, skulle, han tog en Champions League men han vann ju knappt några titlar. Och det Nej. var det här fansen stödde sig på. Och mm. därför han ville bli av med Wenger tidigare ju.
2: Men Gazzidis står, han kommer tillträda den första december i, i Milan. Utmaningarna är väl... Lite som vi då pratar om en ny stadion, Det har ju varit snack om det i rätt många år. Skal de eller skall de inte? Hur maxar man inkomsterna i biljett sammanhang? För ska du ha en miljard transfers på sommarna så måste du tjäna mer pengar helt enkelt. Mm. Du var här inne på det Micke. Man ska ju ta bort alla piratgrejer. Mm. Det är helt bizarrt att du får stå utanför Sanzir och sälja de grejerna.
0: Att det finns ju Kina att köpa. Det kan man aldrig stoppa. Men att de står utanför arenan och kring och grejer. Jag minns, jag köpte en jävla Milan-mössa för 30 euro. Sist jag var där och min polaren frös också om huvudet. Och han köpte en likadan för 10 euro. Precis. Jag var bara fan.
2: Mm. Där är det dessutom ett antal sponsrar som Milan måste fixa till. De har ingen bilsponsor längre. Nu hade det ju inte så mycket att göra med Milan utan det var ett att Adil ner det. All sin sponsring. Men där är ju en, en del de kan tjäna lite pengar på. Fly Emirates-avtalet går ut 2019. 2020 de den säsongen och där kan man ju också omförhandla för även om de får rätt mycket pengar på som man då jämför med övriga lag som är med, så ligger mina rätt långt ner i, i hur mycket pengar de får på det och givetvis har det samman med att man inte spelar Champions League för då får du säkert mer. Kasides sig som sagt en ekonomisk övning om man nu kan säga så det går, vi ska inte glömma det, det går ju hand i hand med, med den fotbollsmässiga biten men, men vi ska ju inte förvänta oss att han sitter och dikterar vem som ska värvas utan han ger i alla fall budgeten till vem som ska förvärvas. Ja. Till
3: och Till skillnad från en annan ägare så han nog inte ge sin spelsystem och vem som ska spela heller.
2: Nej. Och det ligger en... Han är kompis med singers Gordon Singup-sonen till Go Paul singers Hedgefonden. Helg Det kan ju ha lite grann att göra också med... Arsenal fansen verkar ju inte vara jättebesvikna för att bli av med honom. Och det är kanske för att de blev av med honom så de går ut och säger de grejerna. Men... Tittar man rent statistiskt på pengar så har han gjort det bra. Och
0: sett också till vad Elliot vill ha av en vd. Och hans CV så
2: verkar vara en match in hävden då. Precis. Och den här positionen som vd öppnar upp för att Umberto Gandini kan komma tillbaka. och ha hand om, Han kan ha bra koll på vilka regler UEFA har helt enkelt. Annars var väl han andra valet för vd-rollen. Just nu är han i Roma. För att kunna
3: bli ett stort, alltså, ledande världsklubb igen så måste mm. man få ekonomin med sig. Och kan det här byggas upp och hoppas att man gör nytt alltså sportliga insatser samtidigt. Absolut, det kan vara en superbrövning.
2: Det tror jag också.
3: Men domen kommer ju först om fem, tio år.
2: Ja, ja
0: absolut. Ja,
2: men det är att tjäna sig pengar och Paine har sålt av vinnandes. Absolut. Men det... det är ju alltså som sagt vi ska komma ihåg det att han var sig säkert för att maximera mm. värdet som Älgis kan få om de säljer också, så att på något sätt så tror jag att de tror väldigt hårt på honom.
0: Innan har ju ledningen varit ett problem, alltså, som du är inne på, att för att ha för en fungerande organisation som sen genererar spelmässiga framgångar då måste de börja från toppen och det som var ett problem tidigare med att det var för mycket familjebuddies med vissa och om man då buddies stör sig eller stör dem med varandra då är det out direkt. Milan har ju bränt så jävla många legender på alla möjliga håll och kanter att nu är det verkligen affärsmän. Förutom just Maligno och Leonardo är ju både och, i alla fall Leonardo. Så det känns som en bra mix av brutal eh, CV och ändå milan Legendfamiljen. Vi var inne i ett 5 det var bara kort om vår gode vän den gammal melanistan och EMM-chefran. Han har ju börjat sippra ut i sanden. Men... Fast det
2: 500 målet i hans karriär. Ja, Fyfan vad snyggt det var. Enda äh, jag kan likna det med det målet han gjorde för Sverige mot Italien. När han eh, klackar ja. över Vieri på två tal mot Danmark.
0: det var hans mål då då. Ja. ja. Men i alla fall, på andra sidan, han är ju sjukt arrogant och ödmjuk. Men det jag säger att han är bäst i historien Han är aggrant, ja han bryr sig inte han är bäst, han har väl ändå en poäng
3: Han är bäst i Sverige? Nej, I Sverige. Gunnar Gren, Nordal Vad de gjorde i Italien var inte han i närheten av Alltså Det är olika tider, det går inte att Det går kan inte att jämföra Men, men när jag säger att de alltså Vi har ju andra svenska spelare som satt Större märke på historien än vad han har gjort Han har gjort i Sverige med sina tio guldbollar och det är en gudumlig, har varit En gudomlig spelare jag håller inte
0: som störst. Vem håller du som störst? Grenouli. Henkel Larsson har VM, brons
2: och en titel Det har inte Zlatan. Henkel Larsson var ju framförallt en bättre lagspelare skulle jag vilja säga. Okay. Om man ser det på ren individuell kvalitet så tror jag att slatten ligger bland de bästa.
3: Absolut. Den saken var jag, bra. Gillar, jag
2: gillar ju den här kommentaren han hade till den här bilden på sitt... Min mamma lärde mig att vara ärlig. <laughs> <laughs> ja, det är ju.
3: Sen är det, här, det här är ytterligare en del av hans kampanj att äh, sälja mer grejer alltså, det, han bygger sitt varumärke mm. efter hans beslutning att oh ja, spela alltså, det är så genomtänkt det är, ja.
0: Men funkar det? är ju nog sjukt arrogant. Det
3: klart det funkar han, han har byggt en personkult
0: han, men, men han är,
3: han, eller hans rådgivare eller om det är Helena det vet jag inte men någon som jobbar med honom är vansinnigt smart och vet att utnyttja det
2: man får ju komma ihåg att världen är större än Sverige. I Sverige mm. kan ju inte det funka när man bor 9 miljoner. Mm. Där finns en hel värld utanför som kanske gillar det lite mer än vad vi gör.
0: Ja, det känns som att man, dels med MLS och USA att han ville göra ett brand där. Det funkar ju nu bättre att köra den stilen i USA än vad det gör i Sverige. Det är jag helt övertygad om. För jag kan tänka mig, köksbordet och stena kommer att tycka att det är bull. Ja,
2: jag håller med. Att han är skitbull, att han... Absolut. Men fortsätter jag göra sådana mål som de 500, det så... Tror jag, tror jag att det funkar som du sa ju. Jag tror så att det kommer att bli
0: den stora snackelsen kring jul när de tar väl paus då i
2: MLS. Att han vill bli lånad till Europa. Jag tycker egentligen, om man nu vill spela med Milan. Om vi nu tänker på att vi är i podcast av Milan. Med tanke på att vi faktiskt har en anfallare för lite. Att hon... låna honom.
0: Låna honom. Ja, ja och Familjen trodde sig ju väldigt bra i mm. Milan. Han ville inte lämna Milan för det mm. första. Han blev vägskeppad av Galliani för att rädda lite ekonomi. Mm. Ja, då kan vi definitivt prata
3: om spel om två anfaller. Absolut. jag är välkommen att honom vilken dag som helst. Jag gillar
0: gillar någon som spelar. Skit i honom nu. Vi, vi går på matcherna. Hemma mot Roma. Varför vinner vi matchen?
3: Gura. Vi var ju bättre hela matchen. Det ska vi inte sticka under stolen. Vi vinner bollen. Alltså bollinhavet i första halvleken var ju 63 procent. Fler hörnor, fler frisparkar, bra. I den här matchen så hade ju Gattuso tweakat omlaget lite grann. Han ändrade om mittfältet jämfört med hur det var i Napoli-matchen. Istället för att spela med tre djupt liggande centrala mittfältare som jobbade därifrån. Så det, så det man såg var att Biglia låg kvar som spelfördelare. Bonaventura sprang fram och tillbaka som mer en box-to-box. -box. Och Kessi som det jag var inne på innan, han spelade som en carrilero som, jag, som jagade och pressade offensivt han vann bollen bra flera gånger och därför vinner vi vi stressar sönder om med den uppställningen. Om om fick kritik i första matchen och vi ska prata om tredje matchen sen och så vidare men i den här matchen gör han det taktiskt
2: väldigt bra. Vad kan man negativt Jag negativ så tror jag tycker att anledningen till att Milan vinner den matchen är att Roma spelade betydligt sämre än Napoli. Absolut. Det är det som de hade de lärt sig. Inte. Alltså hade, hade de kollat matchen mot Napoli ordentligt så hade de ju sett hur de skulle stressa Milan, mm. så, som Napoli gjorde. Det gjorde inte Roma. Och på det sättet kunde Milan få utdelning för sitt bolltrillande på egen planhalva framför egen målvakt.
3: Jag tyckte det var lite vi, 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 Jag skrev det i chatten först i början. Varför är alternativ allt ett allt att passa hemåt? Och vi, och vi sa det i första halvlek: Det här är ju napoli matchen igen. Ja. Yeah. Men sen hände någonting efter alltså för, Men så fort de vann bollen På egen planhalla så skulle bollen Alltid spela sen, backlinj eller målvakt Backlinj eller målvakt
2: Och om man nu ska säga något positivt Så var Bigley bättre än, än på Väldigt länge i matchen mm. mot Rom Absolut Men de här
0: 58, 58 000 på läktaren Satte ju andan Andan Vad heter det? Andan i halsen
3: Kaffet, kaffet i halsen Ja
0: <laughs> Nej ja, det går ju sådär I alla fall det jag Det jag försöker säga Det jag försöker att säga är att Helt plötsligt så står det 1-2 Med tack för att rädda i videos igen. Det är en såklart dubbelhans
3: Alltså den är Om, om vi ska prata lite faktiskt. Den, mm. den hansen är intressant För så man hoppar upp Inget problem är att han tittar mot bollen Och följer den med blicken Samtidigt som han hoppar så egentligen är det bollen söker händerna men eftersom man har blicken mot bollen så bedöms han kunna använda den. Det är därför det döms bort.
0: Men det, ja. det känns som en dubbelhands.
3: Ja, men det spelar ingen roll. Hur fan kan inte det spela roll? <laughs> <laughs> Handsregeln är ganska enkel. Boll, om boll söker hand eller om du aktivt gör dig större för att täcka eller, eller vin, aktivt vinna fördel. Och det är i och med att han har blicken på bollen så försöker han att aktivt vinna fördel. Ge bedömningen. Varför att jag?
0: Jag fattar ingenting. Är det rätt eller fel? Det är
3: rätt att döma Hans. Men hade han inte följt bollen så mycket så hade han kunnat stutsa på händerna
0: fem gånger och det hade ändå varit mål ja, för Jag blev lite nervös så jag satte själv och skräck på Hans. Mm. Men det tog ändå lite tid innan det blev video på den. Ja, och insatsen på
3: både Kessio och Magnolie som tycker att nej, men vi behöver inte markera honom.
0: Jag fattar inte det. Det är deras största spelare. Ja. Vi var, var kort. Deras ettet mål Uh, nu missar jag inte det färskt i huvudet, men jag vill minnas att det återigen är uh, i slottet. Det, du har till och med skrivit det. Bonaventura, han är igen. Ja. Han släpper ytan framför straffområdet. Mm. Och hur fan många mål ska vi släppa in i den ytan som är helt avgörd? Jag fattar inte det. Hur svårt kan det vara? Så länge Bonaventura har den ytan så lär du dig hemma flera gånger. Det är ju ett minus på Gattuso faktiskt. Att det, måste ju, det får inte bli målar. Alltså, så enkelt är det. Verkligen inte. Eh, Vad kort är kessibla matchen spelar spelare i alla fall i Milan? Rätt eller fel? Jag hade Calabria före
3: men jag hade absolut hade två år så att ja, kan jag köpa.
0: Jag tror Calabria i åten gör ett jättebra match. Jag äger den, back, den backpositionen just nu. Man kan vara säder
2: om man har spelarbetyg när det är spelarna i sig. I princip alla spelarna är lite bättre i den här matchen. Givetvis inte lätt att spela första matchen för säsongen borta mot Napoli heller. Om vi då ska klaga lite som ni sa och var inne på Bonaventura eh, gör inte den defensiva biten. Det kan ju också vara därför Biglia blir sämre för att han inte får understödet som han behöver mm. att hålla bort För att han känns stressad varje gång han har bollen. Speciellt med det spelsystemet de har och med bolltrillandet framför egen, m, m, eget mål. Om man ska dra, och nu dra in lite matchen efteråt också. Jag tycker att vi har lite för lite understöd eller passningar till Higoin som går fram. Jag måste bara säga en sak också innan
0: vi väntar nästa match. Men Pastor är tillbaka i Serie A. Han har ju själv valt att sitta på bänken stort sett i fem år i Paris. Och slängt bort sin karriär. Men för fan han var blek. Och samma Chic Chik som också halva ligan jagade i fjol. Han var så jävla dålig. De två, jag satt och kollade extra på dem. Och de var skit tycker jag.
3: Pastore är en sån som behöver... Någon, någon, han, han kan inte lyfta ett lag. Men inte bra lag en hur bra som helst. Skulle man manibola på Roma skulle vi hitta många brister.
2: Vår gamla MFF är i mål, han gör ju fortfarande... Han verkar ju få bäst betyg i, Roma, i match efter match efter match. Ja. Mm. Var tydligen, jag såg inte matchen äh, mot, mot Madrid. Madrid, men han var väl duktig där också. Att...
3: De säger att han räddade från att det skulle bli 7-8 mål.
2: Jag tycker att vi måste belysa Cotrones äh, mål för, Fantastiskt Ja Alltså han är ju Han har faktiskt blicken för mål Som vi har saknat mm. I blicken. Ja Det är skitsamma hur målet går till Bara bollen går in i nätet Och jag tycker det är skönt det, Att ha en sån spelare. Det finns ju två
3: saker att nämna här det, Dels är det ju att Vi fick också ett mål bort Higuins fot är offside, he Wains Wains, h offside ja. att,
0: klipp Han skulle bara klippa tårnaglar Han hade varit offside,
3: ja. Ja, Eller att bollen slått en sekund tidigare Eller att han drar foten lite, lite mer Men den är, är solklar vi, vi kan inte komma ifrån den hur mycket vi än vill Det är ett smickmål. Ja. Sen så som vi är inne på Kutronens mål Där är ett typ exempel hur man skapar sig numerärt överläge i offensiv box Det här var en handbollsupprullning nästan att man flyttar och rör sig så att de måste markera. Och då blir en spelare ledig. Och då bara jag smälla.
2: Det är en vacker rasist in också. Mm. Ja, det och det var också som vi
0: sa i vår lilla chatt. Att anledningen till att vi vann bollen så pass högt i vår, på deras planhalva. Då är det ju Calabria bryter. Calabria en brytning. Fantastisk brytning. Det hade mm. inte hänt ett skit om att han har läst spelet. Och brutit så pass högt upp. Och vågar i 94-åring upp och ställa och, 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 alltså det är ingen chansbrytning Men det ska ändå vara mycket balls För att göra det mm. Sen tycker jag tycka att Rodrigo ska lyftas fram i den här matchen också som, Alltså det är aldrig någon fara
3: på den kanten Nej
2: alltså jag tycker Jag håller med dig lite nu för att, Han får oförskämt Mycket skit mm. av eh, Milan, I Milan Jag tycker faktiskt att han är ganska duktig Sen ska också nämnas Att han
0: väljer att stanna Milan När det är en lag som Arsenal Med Premier League lön Och Paris Ändå hör sig om mm. Så det ska han fan ha fett plus för också Ska vi byta till nästa match Då har vi en lite missräkning Vi spelar på, mot Calgary Borta och får bara ett, ett Där vi
2: står och sover en halvlek ja. I alla fall de första 25 minuterna Var mina otroligt larma
3: Så här var vi tillbaka till Det som var dåligt i Napoli-matchen Hela laget låg lägre vi går tillbaka med de här tre raka centrala mittfältarna som inte understödde varandra. Det ändrades i andra halvlek men som vi var här, det var de här kortpassningsspelet. Första alternativet var alltid hem. Och, och eftersom det nu är tre matcher i rad känns det som att det är något som inte stämmer i det här. Men bristen på en kreativ, bra central mittfältare som faktiskt kan dominera där. Ja, det är nog mycket svar i det.
0: Vi var ju inte överens du och jag gällande deras, deras mål. Jag, jag tycker visst är det är på nära håll och det är en jävligt stut, så det är sjukt jävligt ofligt, för den verkligen boblar över Mosaccio mm. som går mål du menar på att den är jävligt svår att ta? Ja, jag kanske kan hänvisa
3: jag kanske kan inte ska dra fram mina paralleller som min egen d 4 det. <laughs> nej men om man tittar på bollbanan jag har sett det nu från tre olika kameravinklar och säkert hundra ja, gånger ungefär jag ville vill ha det här 100 ja. bollen skjuts den studsar i marken typ en halv, alltså en halv meter framför den som skjuter. Den, ändrar, den börjar wobbla där. Den wobblar över Musaccio som slänger sig. Och Då har Donnarumma redan sett den. Och tanken är att den ska gå i andra kant. Så han ligger med balansen åt vänster. Sen så dyker bollen mot andra, mot andra. Alltså in mot mitten i målet istället. Och Den byter alltså riktning i luften säkert tre gånger fick jag det till. Kanske till och med fyra. Samtidigt som den stört dyker. Ja, det gör, det gör Och det
0: jävligt, jag tycker om det. Jag tycker att Sayad har tappat ut för en kille som tjänar 50-60 miljoner om året. Men nu ska man inte heller belasta han fanns äh, agent som, som proppar med pengar. Men, men, men jag tycker fan att han ska ta den men... jag, jag
3: håller med dig att den ser enklare ut än vad den är. Men bryt ner det skottet så är det bland de svårare skott Det är som en wobblande tåpaj. Alltså, du vet aldrig var den hamnar. Han gör aldrig Och får en hundra chanser att göra det skottet Så är till inte i närheten en enda gång till
0: Alltså så jävla ja. katastrof. Så
3: tyvärr, alltså Donnarumma är bara i övrigt han, Jag tycker inte han ska skit för det
0: Däremot så spräckte Higua in I alla fall sin nollad Som vi sa, några 19 mål kvar Innan han är gosken i våra ögon <laughs> Mm. men det var helt skönt för honom, för man såg verkligen hur lycklig han blev av målet och det
2: är pissmål egentligen men... Ja det är ju en bra brytning av Kessie ja. mm. och
3: där, så, det, det, där har vi hans roll som Caroleo han ska ligga, vinna dem, få det, den brytningen på bollen så att en lagkamrat eller någon kan ta det vi såg när, när Kessie var håll i matchen det var då ingen markerad honom han fick ytor då slog han bort bollarna på löpande band men han får jobba de här tajta ytorna, vinna bollen, lämna bort den, då är han hur bra som helst. Och därför... Jag tycker
2: inte, som sagt, 1-1 i den matchen är inte godkänt från mina del. Nej. Men att de får in det målet är ju egentligen ingen katastrof för att den pressen som Minan har från minut 25 och resten av matchen ska utdelas minst tre mål. Ja. Ja, men som vi skrev, Milan borde gjort minst tre år. Mm. Ja. Jag hävdar fortfarande, om du köper... Eller just nu är det ju bara lån. Men det är ett jävligt dyrt lån på 17-18 miljoner euro av in Då ska du se till att han får bollar att arbeta med. Han, ja, han kan inte få höga betyg om han inte får bollar. Nej. Han kan inte göra mål om han inte får bollar. Jag tycker att Soso också kanske är... Ja, han är ganska bra, men han är lite sönderlöst läst. Han går in... Och gör någon form av skottinlägg med vänstran.
0: Just Susra har jag fått rätt mycket skit på Milan Klubb Svetsia. Att han jag håller med, lite lättläst ibland. Och jag blev också själv förvånad när jag såg att han kom med i veckans lag. Men det blir lite så paradoxalt. Han får skit och han var inte egentligen jättebra. Men ändå så får han ganska bra betyg och komma med i veckans lag. Varför, hur fan går det ihop På tal om dessa jävla tidningsbetygen. Ja, jag har ett suso, två KC i tre Dona
3: som mina betyg. Alltså det man ska säga, men jag skrev Rihan var riktigt bra, Allt för ofta ensam. Han fick bollar till emot och han försökte göra inlägg, men vad hände med hans inlägg? Eh, Bonaventura måste ju läsa en nicket. Ni får nickträning. Sen en positiv sak som tas upp. Alltså när Backa Joko gjorde det faktiskt en bra match när han byttes in. Han när han och KC pressade vann vi ju bollen offensivt
2: hela tiden och sen sa vi borde gjort fler fler mål. Gattuso ska skit för att han inte tog ut Hackan tidigare, tycker jag. Ja, Hackan skulle ut. Mm. Ja nästan efter, efter första mm. Men jag ska vara helt ärlig Nej det var inte hans dag problemet är när han har sån dag så
0: ligger bara att byta ut honom direkt För att han kan ju liksom jobba sig in i matchen Antingen är han bra Eller är
2: han skitdålig Så har det varit i middag i alla
0: Okej, okay, kör betyg. Yeah.
3: Nej, för ett tag så tappar jag faktiskt lite respekt och flera av fört, för vart hur tidningar sätter sina betyg. Det finns säkert de som gör ett bra jobb, det säger jag ingenting om. Men när Thomas Rose i Aftonbladet till exempel finns på en inspelning där han berättar att nej, vi hinner ju ofta inte säga hela matchen utan vi tittar vem som har gjort mål, vem som har gjort passningar och så sätter vi betygen efter det. Peter Wendman beskriver ju i sin bok från England ungefär alltså inte rakt citerat men ungefär så här att nej men vi journalisterna pratar ihop sig innan man sätter betygen så ingen avviker för mycket från de andra. Eh, är det någon som gör det då, då blir de straffade internt i gruppen.
0: Det låter som dagens media.
3: Det låter väldigt mycket som det.
0: Och, alltså, hur, och sen... Det här, jag menar, du, du får inte avvika en åsikt. För nej, de får nej, en nej. Skit. Det är lite Jajaja. som dagens samhällsmedia. Ja
3: men de tyckte det skulle vara märkligt om alla, alla om fyra journalister sätter sexor på en spelare och två sätter åttor. Det, det ser inte bra ut. Nej. No. Så att det finns en likriktning, det finns att man hellre tittar på, man tittar inte på prestationerna och vad som har hänt egentligen. Utan har du gjort mål, då ska du ha högt betyg. Det ser säkert inte så alltid, men jag tar alltid alla de här tidningsbetygen med en stor, stor nypa salt. Bara som sån sak, sista, 10-15 minuter av varje match, missar ofta de journalisterna. För då ska de ta sig ner till gången, press, alltså pressgången. Det är
0: ofta då det händer
3: mest göra. Precis, då tittar de på någon snabbre pris och så sätter de sina betyg.
0: Ska man få ärliga milan betyg, Ska man lyssna på podcast Rosnevi Det är det du säger Exakt Du vi gå över till matchen igår Euroleague gjorde premiär mot Ett lag från Luxemburg Vi bara tar kort nu, nu eh, Caldera gjorde i alla fall premiär Hur skötte han sig? Vi sätter inte i mål så det är väl okej okay, men, men om man mål i Caldera De gjorde inte bort sig Higuinho gjorde mål
2: igen Han bommade också två klara lägen Katuso dissar honom lite efteråt också för just det, att han borde kanske göra mål på de chanser han får.
3: Jag tror vi hade åtta eller nio chanser som kunde ha varit mål på. Att
2: alltså, kalla det man gör det, funkar bara igår är kanske lite beroende på motståndet också.
0: Defensivt. Det är ju ingenting att säga, vi ska hålla nollan rena, ja... Reynan, Caldera, Romagnoli,
2: det, det, det ska ju bara rent framförallt. kände kändes rätt tr så trygg. Om jag ju säker med, med Om man jämför med de Donnarumma och samma form av spel så tycker jag Reynan känns rätt mycket tryggare. Om man ska köra spel i eget straffområde så... Ja, så hade jag
0: valt honom. <laughs> Men ja, det var inte så mycket mer att säga om den matchen. det var en skitmatch och det var löjt och dåligt på ganska många håll och kanter. Och nu fick vi även se... Bertolacci, och han, var, han fick sämst betyg av alla och utbytt. Han tackade inte fansen och han fattade inte var hans sista match på länge. Mauri, ja, väl okej. Okay. Det, det
3: var en dag på jobb. Det är det som behövde göras i ordet. Castileo, ja han var det faktiskt med. Jag tyckte han var bra.
2: Filmade han ganska mycket? Eller får han verkligen
3: Alltså två
2: stickor till ben. Men jag måste, alltså, han försökte i alla fall. Om man då jämför med många av andra så tyckte han försökte mest i alla fall. Mm. Men det är en som också försökte för
0: att, för att lobba in han. Eller lobba fel ord, men i alla fall nämna honom också i tror premiär. Det är ju Halilovic. Han hade ett bra läge som är täckt av försvararen. Jag undrar om Malta hade tagit det skottet. De täckte väldigt mycket skott.
2: Mm. Du sa en när vi chatta under matchen. Att det är synd att de inte vågar ta chansen. De här spelarna som då är reservbreddspelare. För ingen av dem kommer ju få spela en, en viktig match så att säga.
0: Jag På tal om också i matchen, in, hans lön motsvarar hela den jävla klubbens eh, lönepostårsomsättning. Det, det, det var ju lite så skåmlig innan matchen, men det är ju lite sålt egentligen om man ser de siffrorna att det bara blev
2: 1-0.
3: Ibland händer de här matcherna, alltså vi vinner och det är det som är det viktiga. Man får bara säga vinst, punkt, slut.
2: Tre poäng var viktigt och att Higwin fick göra mål var också viktigt. Jag tyckte kommentaren på Eurosport Så jag kommer inte ihåg vem det var som kommentarer, Men han sa det rätt så bra Att passningarna känns Milans passningar känns mest som nödlösningar Och det jag tyckte faktiskt det kändes nästan så hela matchen Däremot har han ett jävla faktafell För han
0: menar på att detta laget Slog ut Drita Från Kosovo tror med, Och Drita hade jag ut Malmö FF Men 5-0 Och det var helt jävla fel För det var helt jävla tvärtom <laughs> Det må jag måste som sagt <laughs> Bara så att han vet om den här han som sitter och kommenterar jordesport Han hade ett han jävla faktafält Jag ska på podden till honom Du, gå
2: in i den här minuten och lyssna Vi är inte alla MFF'ar här
0: vill jag bara poängtera Nej du, du du får inte säga vad du är alltså. <laughs> ja, alltså, Positiv nyhet Fete Ronaldo har fyllt 42 och köpt ny klubb Han
2: överlevde sin lunginflammation Och <laughs> <Ja>. <laughs> blev 42 och köpte Toj <laughs> i <ny. pizza. laughs> Ja
0: jag,
2: jag ville faktiskt kalla honom för den riktiga Ronaldo Ja det är Ronaldo. <laughs> Ronaldo. <laughs> ja, det var lite fel, han är faktiskt en
0: gammal Milanista Men den riktiga Ronaldo har fyllt av Han fick droppa i bitsa och köpte en klubb Så det händer mycket om honom också Du, eh, vi avslutar, det börjar rinna iväg i tiden Har vi någonting positivt att eh, runda av med? Vad har du Gura? Vi har ju
3: eh, veckans lyssnarfråga
0: Fan vi måste köra den. Veckans lyssna för. Det, det blir ett långt avsnitt. Mm. Och vem... Och det vi, det är någon som ville ha in eh, att vi pratar om talanger och milanister-talanger. Vem har vi då tagit Jag
3: kan bara säga det först. Att är det fler som har frågor, funderingar till oss? Det kan vara vad som helst som var Mika på sig på fötterna när vi spelar in eller vad det än må vara.
0: Eller om du vill ha med på en liten kort snutt.
3: Skriv på Facebookgruppen. Och vi, vi funderar på att göra lite det stående att presentera en ungdomsspelare varje gång. Som kanske har lämnat eller som kanske är kvar. Och då tittar vi på den här Hashim Mastur. En gång världens mest dyraste ungdomsspelare. Har jag tittat följt upp lite här. Och mest lovande i hela världen. ja alltså plattityden. Alltså det var, det var så mycket hyllningar. När han köptes från 14-åring 2012 för 500 000 pund. Han är född i Italien eh, av marokanska föräldrar. Han har syster som heter Sara. Han är född 15 juni 1998. Jag kom till Milan 2012. När han var 16 år så gjorde han träna med A-laget. Satt på bänken i två matcher. När 2015-2016 så han utlånad till Malaga fick spela en match.
0: Ja, Varför turmen är så stor klubb? Jag fattar inte. Jag borde den på C-B och C-klubb så att han får erfarenhet på a lagsnivå Många gör ju det, tyvärr. Det är för högt steg i den åldern.
3: Mm. 2016-2017 när han utlånad till Holland spelade fem matcher. Han skapade en chans på fem matcher. Inga mål. Och när han var 20 år så nu, 2018, så släppte Milan honom och gick han till Greklands högsta liga Ett lag som heter Lamia. Varför gick det då som du så med världens mest lovande ungdomsspelare? Ja, alltså han spelade bland annat sex italienska U16-match och gjort ett mål. 2014 uttalade han sig i en intervju med en journalist och sa att jag är ingen milanista men jag gillar att spela här. Och min framtida favoritklubb är Real Madrid.
0: Bara där får han en fett minus.
3: Exakt. Dubbel minus. Ja. 2015 så gjorde han landslagsdebut för Marokko. För att de lovade, anledningen att han valde Marokko för en Italien var att han blev lovad en omedelbar startplats mot Libyen. Och han spelade då två minuter och det var hans sista landslagsframträdande också. Smart kille. 2014 så uttalade sig Milans U17-coach att Mastor är snabb och har en ojämförbar teknik och potential som vi inte har sett sedan Ronaldinhos dagar. Galli, ungdomsansvarig då, uttalade sig alla i klubben vet att Mastor kommer att bli en världsspelare. Vi är glada att han spelar här. Det finns också intervjuer med hans föräldrar. faktiskt, Hans pappa uttalade sig och låg på uh, klubben. Han har sagt att i Milan får Hashim träna alldeles för mycket och för länge- han kommer alltid hem trött, och det är inte bra för en ung spelare. Så han har ju motstånd redan från hemmet, då när han vill utvecklas. Det är som man kommit fram till är att eh, efterhand, när folk ute efterhand har lämnat. han var väldigt egoistisk, släppte aldrig bollen, vill det viktigaste för honom vara att glänsa själv, göra YouTube-kommentarer på YouTube, YouTube-klipp, göra häftiga saker. Han är bra på att undvika tacklingar, söker inte yta utan han söker hellre dribblingar. Kunna vika av på fri yta så valde han istället att vika av mot motståndare för att börja dribbla. Gjorde det svårt för sig. Han vägrade spela försvarspel Och det känns inte så, så lämpligt i en stor klubb. Dålig på att tackla och jag allt för att glänsa. Bonaventura
2: får en <laughs> <laughs> Och det är som hans
3: lagkamrater uttal som att han myglade på träningar. Konstant.
0: Vad irriterande man har den här talangen och tekniken. <laughs> Vad fan gör man med slänger bara bort det?
3: Analys, trodde på sin egen
0: hype, dåliga rådgivare, väldigt svagt psyke,
3: lat, dålig fysik, att synas blev viktigare än att prestera. Och han har fått det strålande epitetet Italiens svar på Freddy Ado. Fan, det låter väldigt
0: mycket som min harborgskarriär.
3: Viktigt <laughs> var att du syntes
0: att du gjorde ja, precis. Stort talang, lat, blev ingenting.
3: Så sammanfattningsvis Hashimman står för att kan skylla sig själv. Han hade möjligheterna, men han tog
0: dem inte. Mackan, vill du avsluta med vår event, vår story? Har vi någonting bokat klart med din arbetsgivare?
2: Ja, vi har ju fixat ett litet event med, mellan Milan och Juventus. Vad fan det är? 11 november. 11 november, ja. Och då är det är en kvällsmatch. Det är en kvällsmatch en söndag om jag inte minns
0: väl. Och jag sa att eh, quiz, Milan quiz, som vågar sig an denna quiz... Det är faktiskt samma frågor som du har sett en gång så du får en Är gång det med. samma frågor? Så Okej du får en då gång. är jag med direkt Hur ser du klarar det?
2: <laughs> jag klickar mycket
0: om samma bitar Men då jag tänkte vi kör en samling På Gloria Sportbar i Lund Klockan åtta ungefär. Då drar quizet igång åtta Så vi börjar bli klara med frågorna
2: ja. Innan match
0: Och vill man äta så får man göra det Vill
2: man bara dricka så är det också välkommet Deadline, vad sa vi den åttonde?
0: Ja, det är för din skull också. Så det är kan... mer som vi
2: ska kunna planera med hur mycket folk det kommer. Så.
0: Alla är välkomna, men jag förstår att rent geografiskt. Så de som kan och vill ta sig till Lund får se Milan Juventus, träffa oss, prata med oss. Vi eh, kanske tar med, inte mikrofonen, men man kan spela in via mobilen om någon vill säga någonting på fyllan eller i nykter tillstånd.
2: Vi tar det innan matchen är slut. Ja. <laughs> Efter matchen. Det var på det går, tänker vi. Ja, det är klart. Det
0: är klart. Men i alla fall för att summera Vad sa du?
2: Milan Juventus Glorias I Lund, Sankt Peter, kyrkogatan är ju Klockan åtta Vi datum Vi lägger ut eh, lite eventor på vi lägger ut
0: flyers eh, elektroniska mm. flyers på Milan Klubb Schweiz, ja. Och eh, vet inte om, om Milan Sverige Om vi gör någonting med dem också Eller vi skriver det i inlägget mm. Och vi har verkligen på, mm. på mm. vår mm. egen Facebook eh, podcast Rossoneri Facebook-kursen För oss Milan! Båda så